0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von Explorer Outdoors. Heute geht es um das Thema Mikroabenteuer <lacht> oder Micro Adventures. Brina ist wie immer neben mir. Hallo! Und ja, ich würde sagen, was ist das? <lacht>
1: Iga hat einen wunderschönen Einstieg heute gefunden für unseren Podcast. Also wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, bei Instagram schon angedeutet. Wir wollten heute das Thema äh, Microadventure so ein bisschen angehen beziehungsweise warum man einfach mal vor die eigene Haustür gehen sollte und nicht immer wirklich weit wegfahren muss, um irgendwie was Cooles zu erleben. Ähm, falls ihr jetzt mit dem Begriff Microadventure irgendwie noch gar nichts anfangen könnt, würde ich vielleicht mal einfach kurz sagen, was das so ist. Also es bedeutet halt einfach nur, wie eigentlich gerade schon ähm, gesagt, Abenteuer vor der eigenen Haustür, die eigentlich jeder machen kann, auch ohne viel Geld, man braucht irgendwie nicht ein Vermögen äh, dafür. Und ja, wie gesagt, jeder kann das tun und jeder muss einfach nur seine Wanderschuhe anziehen, sage ich mal, und kann loslegen und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Okay.
0: Oder? Ja. Also für mich Oder
1: für, was ist das für dich?
0: Für mich ist das äh, mehr im Wald sein irgendwie. Was weiß, weiß ich, warum das so ist, vielleicht weil ich einfach so viele Kanäle folge oder so vielen Kanälen folge, die Mikroabenteuer im Wald ausüben, so Survival-mäßig, Bushcraft und so in die Richtung. Und ich finde, Mikroabenteuer ist einfach ein... Warum lachst du?
1: Ich lache nicht.
0: <lacht> ein Abenteuer am Wochenende quasi. Ein, 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 ein kleines Abenteuer nach dem Feierabend zum Beispiel. Indem man einfach seine Ausrüstung zusammenpackt und ab in den Wald irgendwas machen, irgendwas erkunden, etwas besichtigen, das ist irgendwie für mich so mikroabenteuer. Natürlich auch, was du sagst.
1: Ja, ist ja eigentlich das Gleiche, was ich gesagt habe. Ähm, ich kann mal irgendwie kurz ein bisschen ausholen, wie das bei mir so angefangen hat. Also ich äh, komme ja ursprünglich aus dem Saarland und bin 2010 <lacht> nach Trier gezogen. Was soll jetzt dieses... <lacht> Versteht kein Mensch, warum der jetzt lacht, aber okay. Ähm, ja, also ich bin 2010 für das Studium nach Trier gezogen und ähm, war damals 20 Jahre alt, 10 Jahre her und damals war es halt so zu Studentenzeiten, keine Ahnung, da hat man viel gefeiert und dann war ich irgendwann 2011, 2012 glaube ich im, ähm, im Ausland und dann bin ich wieder zurückgekommen und war dann so in den letzten Zügen von meinem Bachelor und danach habe ich irgendwie so gemerkt, ich habe von Trier, also bis jetzt natürlich so auf die Innenstadt und die Clubs, sage ich mal, kaum irgendwie was gesehen. Und dann hat es aber schon so angefangen, dass es mich wieder mehr rausgezogen hat und ähm, ich zum Beispiel auch viel wandern gehen wollte. Und dann habe ich halt so angefangen mal zu gucken, was gibt es hier so in der Umgebung für, für coole Wege. Und habe dann relativ schnell realisiert, dass es eben hier direkt vor der Haustür einiges Cooles gibt, was man, wenn man so in seinem Trott irgendwie lebt, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Dazu kommt, dass ich ähm, in der Zeit relativ, also es hört sich jetzt so an, als wäre ich jetzt nur feiern gewesen und keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht, auch nicht der Fall. Absolut. Also ich war schon auch äh, viel unterwegs und viel am Reisen, aber ich ähm, bin halt immer... Also ich war halt viel mit dem Flugzeug unterwegs. Ich war halt viel weg. Ich war mal irgendwie kurz in Australien und relativ viel auch schon in Europa.
0: Wie das sich anhört, kurz in Australien?
1: Ja, das war leider wirklich nur kurz. Das ist eigentlich gar nicht lohnenswert. Dass, also ich habe jetzt nicht da wie manch andere äh, Work and Travel gemacht oder sowas. Aber ja, trotzdem. Und wenn man sich auch so Instagram oder sowas anguckt, dann hat man auch irgendwie, finde ich, oft den, den Eindruck, dass die Leute überall in der Weltgeschichte rumreisen, was auch so ist. Und jeder denkt sich so, oh, geil, die oder der hat hier schon wieder ein Foto äh, auf Bali gemacht oder war hier in Australien, war hier in Neuseeland oder sonst irgendwo in den USA. Und ähm, mir ging es dann halt irgendwann so, ich hatte halt einfach nicht, nicht das Geld, um jetzt dauernd irgendwie lange krasse Reisen zu machen und habe dann aber, als ich mal angefangen habe, hier vor die Tür zu gehen und rauszugehen und mal mir ein bisschen trier wie ein Tourist anzugucken und nicht wie jemand, der hier halt schon lange irgendwie gewohnt hat. Ähm, ja, habe dann halt gemerkt, dass ich halt gar nicht so viel Geld brauche und gar nicht weit weg muss, um irgendwie was Cooles zu erleben. Also so war auf jeden Fall ja das Gefühl halt. Bei mir. Und dann, als ähm, Igor und ich uns kennengelernt haben, hat es dann halt ganz extrem angefangen, dass wir ganz viel am Wochenende nach Feierabend einfach rausgegangen sind, hier alle alle Wanderwege uns angeguckt haben. Bei uns ist jetzt natürlich auch noch die die Grenznähe ähm, mit Luxemburg, wo es auch eine superschöne Region gibt, das äh, Müllertal, vielleicht sagt das einigen von euch was, wo man richtig krass wandern kann, und wo es richtig coole Wege gibt. Und ja, das war, also für mich ist das halt immer noch faszinierend, wie das halt ist, wenn du halt am Wochenende einfach mal früh losfährst und ähm, dann plötzlich irgendwie das Gefühl hast, du bist woanders, also im Urlaub oder keine Ahnung, du hast halt irgendwie nicht das Gefühl, du, du bist gerade einfach nur zu Hause durch deine Haustür rausgegangen, sondern du hast das Gefühl, du hast halt, ja, du bist halt irgendwie weiter weg, weil du halt coole Sachen erlebst.
0: Genau, also tatsächlich ist das irgendwie eine Idee von Kurzurlaub die man auf ähm, naja, auf einer sehr geringen finanziellen Basis ausüben kann oder überhaupt ohne Geld, indem man einfach in den Wald geht oder irgendwie die ähm, die Gegend erkundet. Es gibt ja auch ähm, dieser Sparte von äh, Mikroabenteuer in der Stadt, habe ich auch schon mal drüber gelesen, diese, ähm, wie sagt man, Urban, ich krieg's nicht hin, ich bin schlecht in Englisch. Auf jeden Fall... Ähm, geht man halt in der Stadt rum und erkundet da irgendwie Lost Places oder sowas in die Richtung. Ja, ja. oder
1: ich finde noch nicht mal das, also alleine schon, wenn man mal durch seine eigene Stadt geht, aber nicht so, wie man normalerweise durch seine Stadt geht, man hat jetzt einen Termin und geht irgendwie blind irgendwo hin, sondern man geht, man geht mal wie ein Tourist durch seine eigene Stadt. Weil man kennt das ja, wenn man irgendwie einen Städtetrip macht, dann schaut man sich die Stadt ganz anders an, als jetzt irgendwie halt seine eigene Stadt. Aber wenn man halt mal morgens aufsteht und sagt, okay, ich schaue mir jetzt hier mal die Sehenswürdigkeiten ganz genau an oder google sogar vorher irgendwie mal, was gibt es da eigentlich Cooles zu sehen, was ich mir vielleicht noch gar nicht angeguckt habe, dann ist das irgendwie direkt schon nochmal ein ganz anderes Gefühl.
0: Hm, das stimmt. Wenn ja. du jetzt, jetzt, wo du es gerade sagst, ich war tatsächlich in unserer Stadt noch nicht bei allen Sehenswürdigkeiten, sondern nur so die Hauptpunkte.
1: Ja, und gerade in Trier gibt es natürlich eigentlich super viel, ja, was, was man sich ja. angucken kann. Und ich meine, hier ist alles voll von Touristen immer, vor allem im Sommer. Und ja, man selbst ähm, schätzt das irgendwie gar nicht mehr so, weil man halt tagtäglich hier ist. Aber wie gesagt, also das dreht sich bei uns ja jetzt vor allem halt auch jetzt nicht irgendwie um, um Stadtbesichtigung, sondern es geht halt auch einfach darum dass man hier in den Wald geht und hier auch mal irgendwie ein, zwei Stunden oder auch länger, je nachdem, was für einen Weg man sich jetzt aussucht, unterwegs sein kann und da halt eine richtig coole Zeit haben kann. Und halt so ein, klein, ein kleines Abenteuer, wie halt Micro Adventure, wie es das halt schon sagt. Genau. Und ich finde zum Beispiel jetzt, seit wir den Van haben, hat man das Gefühl halt noch ein bisschen mehr, weil wenn wir zum Beispiel am Wochenende einfach nur in der Region bleiben aber mit dem Van irgendwo hinfahren und dann irgendwo draußen übernachten, dann ist es auch wirklich direkt wie, wie Urlaub. Oder selbst wenn wir im Sommer einfach nur mit dem Van nach Feierabend irgendwo rausfahren, uns irgendwo hinstellen und da grillen, dann ist es auch direkt für mich wie ein Urlaubsgefühl. Und wir zum Beispiel haben auch keinen Garten, wo wir das machen könnten, und dann fahren wir halt raus und machen es halt irgendwo draußen. Und dann ist, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch angehört. <lacht> aber, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also das, das Urlaubsgefühl ist einfach direkt da. Und ja, das Schöne ist, klar, das geht natürlich auch ohne Van Und man braucht halt auch einfach kein Geld dafür. Weil ganz ehrlich, ihr könnt auch einfach mal... Morgens eure, eure Schuhe anziehen, eure Wanderschuhe anziehen, Rucksack aufschnallen und dann geht ihr einfach mal los und dann guckt ihr mal, wie weit ihr kommt und wo ihr hingehen könnt. Und das alleine finde ich ist auch schon irgendwie ein Abenteuer.
0: Ich überlege gerade tatsächlich, wie oft wir das letztes Jahr gemacht haben, indem wir einfach nach Feierabend ähm, irgendwo hingefahren sind, an einen schönen Spot, uns dann ein paar Bierchen reingezogen haben, da übernachtet haben im Van und dabei gegrillt haben und uns den Sonnenuntergang angeschaut haben.
1: Ja, wir haben das super oft gemacht. Das und ich freue mich echt. auch schon, wenn es jetzt wieder schöner wird und wir dieses Jahr das auch nochmal genauso machen können. Das stimmt. Was wir auch wirklich super oft gemacht haben, ist äh, jetzt auch nicht nur nach Feierabend, sondern dass wir am Wochenende gesagt haben, okay, also wir sind sowieso nicht die Langschläfer, aber dass wir halt uns wirklich auch einen Wecker gestellt haben, auch am Wochenende irgendwie zwischen sechs und sieben aufgestanden sind und dann einfach los sind. Wir sind dann meistens hier bei uns direkt in den Nationalpark gefahren, also in Hunsrück hoch und haben uns ähm, dort irgendwie einen Weg rausgesucht und haben dort eine, eine lange eine Halbtageswanderung gemacht oder auch eine Ganztageswanderung, haben dann unterwegs da auch gegessen, halt was zu essen mitgenommen und das ist einfach günstig und es ist trotzdem cool, man sitzt am Wochenende nicht zu Hause, man ist draußen in der Natur, man erlebt was, äh, man sieht so schöne, so schöne Flecken einfach, so viele schöne ähm, Orte, Punkte, ja. Orte, ja. Und ähm, was ich auch ganz cool finde, ist, ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> ja. Also der nächste Schritt wäre für uns beide auf jeden Fall mal mit einem Biwak loszuziehen. In Deutschland ist ja Biwakieren noch erlaubt. Das heißt einfach unter freiem Himmel in einem Schlafsack übernachten. Biwak ist ja quasi eine Notlösung, wenn man zum Beispiel irgendwo im Wald oder was weiß sich in der freien Natur unterwegs ist und dann nicht zu seiner Unterkunft ankommt oder es nicht mehr schafft und deswegen dann übernachten muss.
1: Draußen. Ja, beziehungsweise generell ist das in Deutschland erlaubt. Also ihr dürft ja natürlich nicht in den Wald gehen und dort euer Zelt aufschlagen. Nee, das leider, nicht. also ich sag ähm, einerseits leider nicht, andererseits muss ich halt auch sagen, vielleicht ist es auch ganz gut, weil genau. viele Menschen wissen halt auch nicht, wie sie dann sich da verhalten lassen, dann ihr ja. Müll überall liegen oder ja, wissen nicht, wie man im Wald richtig seine Notduft verrichtet. Das ist leider wirklich so, weil es gibt auch jetzt schon einige Flecken, ich habe schon Bilder gesehen aus, aus Skandinavien, wo da kannst du schon nicht mehr durchgehen, weil überall Tretminen von Menschen sind. Das ist halt wirklich eigentlich nicht so cool. Aber ja, ähm, also wie gesagt, ihr, ihr könnt jetzt nicht ein Zelt mitnehmen, aber ja. Also das wäre
0: definitiv der nächste Schritt, um dann auch ähm, unter offenem Himmel zu kochen, auf einem Gaskocher. Natürlich nicht im Nein- Wald oder in einem Gebiet, wo es trocken ist und äh, Waldbrandgefahr herrscht, das muss man äh, bedenken und aufpassen. Aber ähm, das wäre für mich so auf jeden Fall der nächste Schritt. Das, das ist
1: auf jeden Fall auch eine coole Sache, genau. ähm, die wir auch schon, schon immer mal machen wollten. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob Gerda das jetzt wirklich so <lacht> geil findet. Müssten wir mal gucken. Ausprobieren. Aber was äh, mir da gerade einfällt, was ihr auch mal gucken könnt bei euch in der Region, je nachdem, wo ihr wohnt. Ähm, bei uns im Hunsrück gibt es das und in der Eifel gibt es das auf jeden Fall auch und zwar sind das äh, Tracking Camps und das sind nämlich extra ähm, Flächen, die, ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat, das Land wahrscheinlich, äh, wo ihr euer Zelt wirklich aufstellen könnt. Da müsst ihr vorher den Platz auf einer ne Webseite, ähm, könnt ihr den buchen das kostet glaube ich auch ein bisschen was, es kann aber nicht sehr teuer sein. Also, ich, ich müsste noch mal genau nachgucken. Ich werde euch einfach, also ich werde mal die Links hier für unsere Region raussuchen und einfach nachher noch in, in äh, den Show Notes verlinken. Ähm, wir wollten das letztes Jahr eigentlich schon machen. Das ist aber tatsächlich. Total beliebt und war komplett ausgebucht. Wir sind jetzt dieses Jahr nochmal dran, weil wir wollen es dieses Jahr auch nochmal machen, müssen wir mal gucken, aber da gibt es auf jeden Fall ein paar ganz coole Flecken. Wir haben schon ähm, einen Spot bei letztes Jahr bei, beim Bloggerwandern auf einer Tour im Hunsrück uns auch angeguckt und da, das ist halt wirklich so, ist auch mitten im Wald. Also es ist jetzt kein Campingplatz oder sowas. Ihr habt da aber einfach so eine Fläche, wo ihr euer Zelt halt draufstellen könnt. Das ist halt nicht direkt auf dem Waldboden, sondern ähm, ja, das ist halt so eine, so eine Holzplattform. Plattform, Plattform ja. genau. Und ihr habt da halt ähm, teilweise, glaube ich, sogar noch eine, eine Stelle dabei, wo ihr halt Feuer machen könnt. Genau. Also wenn es jetzt nicht Hochsommer und 40 Grad und seit drei Wochen trocken ist. ne. Ja. Aber ähm, ja, und wahrscheinlich steht da auch noch ein Mülleimer oder. Da bin ich mir nicht sicher, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ansonsten denkt dran, dann was mitzunehmen und natürlich auch diese Tracking-Plätze nicht vollzumüllen. Also das ist schon wichtig. Aber das finde ich zum Beispiel auch eine coole Sache. Und ich finde, das ist auch ein richtig, ja, ein richtig schönes macro adventure Man geht einfach los, man macht einfach mal so ein Tracking-Wochenende und man muss dafür aber nicht sonst wohin fahren, sondern man macht das einfach 20 Minuten Autofahrt von sich entfernt oder. Je nachdem, wo man wohnt, kann man einfach von der Haustür aus zu Fuß da hingehen.
0: Das wäre natürlich ultimativ. Ja. Ja, das ist definitiv eine riesige Abwechslung zum Alltag. Einfach mal rauszureißen, die Tapete äh, zu wechseln, einfach mal was anderes zu sehen. Und ich freue mich richtig darauf, dass wir das dieses Jahr auf jeden Fall mal ähm, schaffen, das mal zu machen. Und ja, wir sind ja dieses Jahr zusätzlich noch... Ähm, in Schweden und Norwegen unterwegs und da haben wir uns das äh, tatsächlich auch vorgenommen, mit dem Zelt mal irgendwo zu übernachten, in der freien Wildbahn. Das wäre ja auch quasi in einer, das wäre Verschachtelung, das wäre ein großes Abenteuer mit dem Auto über eine längere Zeit und ein kleines Abenteuer, also ein Mikroabenteuer in dem großen Abenteuer ist dann drin verpackt. Ja. Cool, oder?
1: Ja, super.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Aber ja, wir wollten ja heute eigentlich ein bisschen bei den, ja, bei den kleineren Abenteuern bleiben, wo man halt nicht so weit wegfahren muss. Ich wollte es nur erwähnen. Das war auch ein guter Einwand. Aber was ich zum Beispiel auch noch ganz cool finde, was wir ähm, letztes Jahr auch gemacht haben, und das, je nachdem, wo ihr wohnt, geht das bei euch mit Sicherheit auch. Man muss sich einfach nur mal ein bisschen informieren. Wir waren zum Beispiel auch öfter mal fahren. Einfach oh ja, bei genau. uns auf den, auf den Flüssen. Also da muss man nicht nach Kanada und da irgend also ich will das gar nicht kleinreden ich finde das auch geil ich würde das auch gerne machen Definitiv, aber es ja. ist auch wirklich schön wenn man wenn man das einen Tag mal hier bei uns äh, auf der Saar macht ja oder mhm. halt mhm. auf der Mosel oder wo, wir haben es glaube ich auf der Saar jetzt zweimal gemacht mhm. und das war also auch wirklich fahren. cool ja oh, das ist blöd. <lacht> und das das hat auch wirklich wirklich Spaß gemacht also ja und dieses Jahr will ich das auf jeden Fall nochmal machen, weil man kann da auch Hunde mitnehmen und ich will mal gucken, was Gerda dazu sagt. Man kann hier zum Beispiel auch mit dem, mit dem Standard-Paddle rausfahren. Wobei ich mir da ehrlich gesagt nicht sicher bin, da würde ich lieber ähm, irgendwie an den See in der Nähe fahren, weil, also ich persönlich will nicht unbedingt in die Saar fallen, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht ja, so geil klar. irgendwie. Nicht, dass ich dann irgendwie ja. mit drei Augen da rauskomme oder so, das wäre irgendwie ein bisschen blöd, aber. Ja, aber so Macht jetzt sich, unsere
0: Umwelt nicht schlecht.
1: Ja, nein, aber ja, du weißt ja, ne, so schön Also
0: Stand-Up-Puddle ist echt eine geile Idee. Irgendwie bin ich überhaupt gar nicht draufgekommen. Wir haben ja tatsächlich auch ein Stand-Up-Puddle. Und das wäre ja auch übelst geil, wenn man einfach mit dem Rucksack losgeht, mit dem Stand-Up-Puddle, das irgendwo aufbaut und dann auf so einem Teich, sage ich mal, in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> see. Äh, see. Und das dann da ja, auf dem Ding halt so mega abchillt. Das ist ja. cool. Schatz, danke.
1: Gerne. Ich habe gerade
0: ein cooles Video im Kopf.
1: Ja, und also das finde ich, find ich auf jeden Fall wichtig, dass man so ein bisschen davon wegkommt, von diesen ganzen Instagram, Bali, Malediven, Kanada Bildern und sich dann denkt, oh scheiße, das kann ich mir nicht leisten, sondern dass man vielleicht einfach mal ein bisschen kleiner denkt und merkt, wie schön es halt auch in Deutschland oder auch in den angrenzenden Nachbar äh, Nachbarländern, die man ja auch einfach erreicht, generell in Europa erreicht ihr ja alles relativ einfach, dass man vielleicht mal da guckt und vielleicht mal darum rumreißt, weil es gibt so viele, wie gesagt, superschöne Sachen direkt vor der Tür und davor verschließt man halt einfach ganz oft die Augen. Mir fällt das auch immer auf, wenn wir äh, unsere Wanderungen machen und draußen unterwegs sind und unsere Stories machen bei Instagram oder danach irgendwie ein kleines Video hochladen, dann schreiben so viele Leute Oh, krass, und das ist hier bei uns um die Ecke, wusste ich gar nicht. Ja, ja das ist es ja. Man, man informiert sich einfach nicht und guckt nicht danach, man guckt immer nur weiter weg, aber man guckt nie, was ist wirklich direkt vor der Nase.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum sich das so entwickelt hat, ob das jetzt äh, durch die sozialen Medien so extrem geworden ist, dass man dann gezeigt bekommt, ah ja, äh, in Island, in Thailand, was weiß ich, wo auf der Welt sind so krasse Spots, da müsste hin, oder ob das sich generell so äh, entwickelt hat, dass alle Leute irgendwie komplett die Welt sehen wollen und einfach bereisen, statt auch mal für, weiß ich nicht, ohne Geld oder für kleines Geld supergeile Dinge erleben können in der Nähe, in der Natur, die vor der Tür ist.
1: Ich glaube, das hat mit zwei Dingen was zu tun. Also erstens denke ich auf jeden Fall, dass es für viele, also oder dass es generell halt einfacher ge also geworden ist zu reisen mhm. und dass man leicht und schnell irgendwo hinfliegen kann mhm. und dass viele Menschen auch das Geld dazu haben, irgendwo hinzufliegen und da auch Wert drauf legen. Zum anderen denke ich aber, dass auf jeden Fall durch die sozialen Medien, gerade durch Instagram, dass auch... Ähm, ja, sich so ein bisschen verstärkt hat, weil ähm, bestimmte Fotografen diese Bilder, also diese, diese Orte, sei das jetzt irgendwo in Island oder sonst wo, Kanada, ähm, halt schwer in den Fokus setzen und man immer diese geilen Bilder überall auf den großen Profilen sieht, die natürlich schön sind. Und natürlich finde ich das auch mega schön und natürlich würde ich da auch mal gerne hin. Aber man sieht immer nur das. Und wen sieht man denn, der zum Beispiel auf Instagram mal irgendwie ein richtig cooles Bild aus dem Hunsrück postet und, und dann, und ja, außer, außer <lacht> uns jetzt natürlich und dann sagt, ähm, ja, bleibt doch mal in Deutschland und schaut euch mal an, was da irgendwie ist. Ich, also ich glaube, dass der Trend jetzt schon so ein bisschen zunimmt und dass äh, viele das auch erkannt haben, aber halt noch nicht jeder und wie gesagt, bei mir war es auch sehr lange so, dass ich das nicht so im Blick hatte. Aber man muss sich einfach mal dafür öffnen und muss sich das mal angucken. Und dann kann man wirklich viel cooles Zeug hier erleben. Ja, das stimmt. Oder auch, ähm, wenn ihr runter in die Deutschen ja. Alpen oder so fahrt, also ihr, ihr genau, müsst nicht. Richtig. Ihr müsst genau. nicht Berge irgendwo in, in Südtirol, wo das auch jetzt okay, nicht so weit nicht ist. Ja, aber <lacht> Man, man muss weiß, Deutschland nicht verlassen. Ja. Das genau, meine ich. Genau. Es gibt so viel Schönes in Deutschland. Zum Beispiel, unser Traum ist es auch, ich weiß auch gar nicht, warum wir das immer noch nicht gemacht haben, ähm, dauernd mal in die Sächsische Schweiz zu fahren. Stimmt. Das ja. ist nämlich auch super schön und da gibt es auch mega coole Bilder davon.
0: Es gibt richtig krasse Bilder von da. Also, ich habe auch schon öfters welche gesehen und dann denkt man sich, boah, wow, wo ist das? Und wenn man dann liest, Deutschland. Ja. Und das ist, also wie oft ist man dann beeindruckt, obwohl das ja eigentlich, also eigentlich ist es ja was Besonderes, ich wollte schon sagen, nichts Besonderes, aber das ist was Besonderes. Ja, weil ist Es, es ist Besonderes. ja hier vor der Tür, du fährst ein paar hundert Kilometer und du bist du da, du musst nicht fliegen, du brauchst keine hohen Kosten, theoretisch könntest du das auch wandern, wenn du viel Zeit hast und Bock hast, wäre das ja auch möglich, weil hier ist alles so vernetzt, du könntest sogar mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, wenn du willst. Oder Fahrradfahren. Ja,
1: das ist ja auch so ein ganz cooles äh, Micro-Adventure, wenn du jetzt einfach sagst, du ähm, gehst jetzt morgens los, gehst zum Bahnhof, genau. kaufst dir einfach mal ein Ticket, fährst irgendwo hin in irgendeinen kleinen Ort, der dir eigentlich gar nichts sagt und steigst dort einfach mal aus. Und dann guckst du einfach mal, was dort so los ist oder wo du da hingehen kannst. Und einfach, also einfach mal machen. Einfach mal hinfahren, aussteigen und dann halt, ja, so ein bisschen, so ein kleines Abenteuer.
0: Richtig, genau. Also in dem Bereich ist ja zum Beispiel Fritz Meinecke ganz groß. Fritz Meinecke kennen bestimmt einige. Der Name ist ja schon sehr bekannt auf YouTube und auf Instagram. Der Mann, der macht das quasi täglich. Das ist ja sein Leben quasi geworden. Er verdient damit Geld, aber. Er zeigt halt auch, was man alles im Wald machen kann, wie man ein Mikroabenteuer aufbaut. Er, also ich will jetzt keine Werbung für ihn machen. Ich sage einfach nur, er macht es halt auch und er sagt halt auch: Einfach mal raus, einfach mal machen, probieren. Wenn es schief läuft, ja, was soll denn schief laufen? Du bist in Deutschland. Du kannst direkt einen anrufen. Du kannst, was also, weiß ich, Hilfe ja, holen. Ja,
1: es kann ja nichts großartig schief gehen. Ja, wenn also, halt,
0: meine ich damit. Und das ist es ja. Es kann ja eigentlich nichts, nichts schief gehen. Das ist das Coole daran. Und es kostet halt nicht so viel Geld.
1: Und ich ja. finde, das ist
0: mittlerweile ein ja. sehr wichtiger Faktor geworden.
1: Ja, es kostet, wie, wie eben schon gesagt, also man muss eigentlich gar nichts zahlen. Man kann man, einfach ja, genau. losgehen. Und ähm, ja, also im Wald zu sein, ist ja Gott sei Dank noch kostenlos. Und das wird ja auch hoffentlich noch so lange Zeit bleiben.
0: Ja, ich hoffe auch.
1: Aber ja, ich erinnere mich auch gerade daran, hier als das Thema Australien eben nochmal war. Ich hatte damals in Australien tatsächlich ähm, Werbung gesehen für eine Reise hier ähm, zu uns an die Moselregion. Ja. Und das fand ich damals richtig krass. Und ich dachte mir so, hä, die sind in Australien und warum sollten die zu uns hier an die Mosel wollen? Aber ja, weil es hier halt wunderschön ist, ja. gerade im Sommer. Oder im Spätsommer vor allem, finde ich, mit, äh, mit den ganzen Weinbergen und so. Das ist halt schon super idyllisch und romantisch. Und
0: sie fliegen bestimmt alle hier rüber, weil es hier einen tollen Wein gibt.
1: Ja, das natürlich auch.
0: Und dann fliegen sie wieder zurück mit Flaschen. <lacht> Nein, sie kommen natürlich wegen den Weinbergen.
1: <lacht> also, äh, ja, Igor sitzt jetzt hier <lacht> und merkt, dass er sich verhuddelt und lacht jetzt einfach nur. Das war also ernst mit, gemeint. Das war kein... Ja, aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob jetzt von euch auch äh, welche dabei sind, die sowas schon mal gemacht haben oder die sowas auch äh, öfter machen und auch am Wochenende oder einfach nach der Arbeit mal rausgehen und in der eigenen Region was erleben. Oder wenn ihr das nicht macht, dann macht es doch mal und gebt uns dann mal Feedback, wie das wie das war. Ob ihr das cool findet oder ob ihr... Weiterhin sagt, oh nee, du ganz ehrlich, also hier Deutschland, nee, ich will dann doch lieber nach Bali. Ich nutze jetzt immer Bali, weil äh, ich tatsächlich gerade so viele Leute irgendwie bei Instagram habe, die gerade irgendwie auf Bali sind oder auf Maldiven oder sonst wo. Und ja.
0: Man kann auch auf Bali Mikroabenteuer leben. Fällt ja, mir keiner an. Aber das, das ist ja, ja, ja
1: gerade nicht irgendwie so <lacht> eine <der lacht> Sache.
0: <lacht> Nein, ich finde es auch richtig cool. Die Leute, geht raus und macht was. Also macht was vor der Tür, macht in der eigenen Region irgendwas, erlebt Dinge, fahrt Fahrrad, was weiß ich. Es gibt auch, was ich auch letztens gesehen habe, äh, zum Beispiel ähm, Paragliding G wird auch angeboten oder ähm, wie, wie hieß das nochmal? Ähm, Fly and Bike oder so oder Bike and Fly, wo du mit einem Mountainbike, es ist halt so eine Tour, fährst mit einem Mountainbike irgendwo hin und dann hast du so einen Paraglider dabei und dann fliegst du mit dem Paraglider wieder zurück.
1: Ja. Das, das ist auch krass, das hört sich oder? auf jeden Fall krass an.
0: Also vielleicht hat das ja von euch also einer gemacht. Also wenn
1: jemand extrem unterwegs ist, kann, kann wir. ja, wird er sowas auf jeden Fall wahrscheinlich auch finden. Aber ich finde, es muss auch gar nicht so extrem sein. Also Nein, ich, muss, ich muss halt wirklich sagen, ähm, ich gehe jetzt gerade, wo wir halt gerne haben, wir sind jeden Tag mit dem Hund draußen und dann fährt man einfach mal an eine andere Stelle vom Wald oder geht zu einer anderen Stelle vom Wald, wo man halt vorher noch nicht war und geht einfach mal einen komplett anderen Weg und schon denkt man sich so, oh ja, schön, ist eigentlich, <lacht> ist eigentlich ziemlich geil, warum war ich hier noch nie, warum habe ich das noch nie gesehen? Was ich persönlich auch immer richtig cool finde, ist halt dieses frühe Aufstehen, frühmorgens losgehen, wenn sonst noch keiner da ist, alles im Wald noch irgendwie so ein bisschen neblig ist, das ist ja gerade jetzt in der Jahreszeit halt so, und ähm, ja, da einfach mal unterwegs zu sein, dann sieht man auch alles nochmal ganz anders. Also es gibt einige Traumschleifen, die sind wir jetzt sowohl im Herbst oder im Sommer, Spätsommer, als auch im Winter gegangen. Und das sind auch einfach nochmal zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ach ja, ich glaube, definitiv, das das finde ich halt auch immer mega cool. Und was ich euch auch nur wirklich ans Herz legen kann, ist es, im Winter rauszugehen. Egal, wie scheiße das Wetter ist, dann kauft euch eine ordentliche Regenjacke und kauft euch... Ja, ordentliche Ausrüstung und dann könnt ihr bei jedem Wetter rausgehen und nutzt das aus. Wir haben das letztes Jahr gemacht, wir machen das dieses Jahr und es wertet einfach dieses diese schlechte, graue, regnerische Wetter so auf, wenn man das sich mal ein bisschen ja. von der anderen ja. Perspektive aus anguckt und nicht immer nur so negativ ist, weil wenn ich hier zu Hause auf der Couch sitze, aus dem Fenster gucke und es ist grau und es regnet, dann denke ich mir auch so, oh, scheiße, ich bin nur müde, es ist Winter, das ist blöd. Aber wenn ich morgens aufstehe und rausgehe und im Wald bin und von mir aus ist es dann, regnet es dann ein kleines bisschen oder es ist neblig, aber das ist richtig cool, das macht eine richtig coole Stimmung. Es also ist,
0: man darf das nicht unterschätzen, das ist ähm, eine ganz andere Sache, den Winter zu erleben. Die Zeit geht schneller rum, weil ihr draußen unterwegs seid. Die Tage verfliegen einfach ganz anders. Und es macht mega Spaß, weil das eine ganz andere Atmosphäre äh, irgendwie ist als im Sommer oder Frühling. Und das bleibt auf jeden Fall erhalten als Erinnerung. Weil wir, wie viel wie viel haben wir erlebt letzten Winter?
1: Ja. Das und war, für alle, denen es im Sommer zu warm ist, kann ich das auch nur empfehlen. Weil es genau. ist teilweise auch, wenn man denkt, also wenn man so normal denkt, oh heute ist ein kalter Tag, ist es meistens zum Wandern eigentlich, sehr angenehm, muss ich sagen. Ja. Also, das ja. hatten wir ja jetzt auch schon öfter, dass wir hier saßen und aus der Haustür raus sind und dann so gesagt haben, oh, es ist richtig kalt, aber dann waren wir im Wald unterwegs mit Rucksack und allem und dann war es eigentlich super angenehm. Also, das, das finde ich, darf man, darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja.
0: So. Minute 28 ist dann.
1: Ja, heute mal äh, ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, was wir eigentlich äh, jetzt mit der Folge da sagen wollten, ist halt schon irgendwie rausgekommen, also hoffe genau. ich doch zumindest mal, dass ihr bitte rausgehen sollt <lacht> und ja kleine Abenteuer vor eurer eigenen äh, Haustür erleben könnt.
0: Genau. Leute, wenn ihr nochmal irgendwelche Themen äh, habt, die ihr gerne besprochen haben wollt oder Anmerkungen, Anregungen, Kritik, einfach unten in die Kommentare schreiben oder uns auf Instagram. Und es
1: gibt unten keine Kommentare. Ach, verdammt, das
0: hast du mir letztes Mal schon gesagt, ja. glaube ich. Ja.
1: Aber ähm, ja, also ich ihr könnt, dumm. wie gesagt, bei, falls ihr über Apple Podcasts hört, da könnt ihr eine Bewertung schreiben. Das haben jetzt auch einige von euch schon getan und das finde ich Stimmt. richtig cool. Ja,
0: vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich mag das super gerne, mir das durchzulesen. Also das war, fand ich, total motiviert und das zeigt auch, dass der Podcast hier auf jeden Fall eine coole Idee war. Und eine richtige Idee war, also wir hatten ja wie gesagt schon länger da Bock drauf, aber ich war mir nie so sicher, ob wirklich jemand uns zuhören will. Aber ja, scheinbar <lacht> inspiriert das doch einige und das finde ich super schön zu lesen. Also gerne weiter so und wenn ihr Ideen habt, schreibt uns das einfach bei Insta direkt, dann können wir antworten, dann können wir euch direkt ein Feedback geben. Und
0: nicht in die Kommentare, weil die gibt es nicht da unten.
1: Ja, die gibt es nicht beim Podcast.
0: Genau, habe ich jetzt gelernt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal bei der nächsten Folge. Einen wunderschönen Abend.
1: Nein, du musst dein Chill mit Öl machen. Achso, ja,
0: Entschuldigung. Wir sehen uns nächstes Mal bei der nächsten Folge. Tschö mit Öl.